0: 大家好，我是科学史频化的主播吴京平啊，不好意思啊，最近活动比较多。呃，这个星期六的晚上呢，我在上海智达书店做了一场有关达尔文与进化论的讲座，所以呢，这个礼拜的节目就没有办法正常更新了，还得请假。我们顺延到下个礼拜，还好啊，今年内也不会再有什么活动了啊，后面就不大会出现这种情况了。我们还是把讲座的音频给大家放上来啊，时间大概有50分钟左右吧。大家好，啊，既然主持人已经帮我开场了，已经介绍我是谁了，我大概废话就不用多说了，啊，咱们直接从正经内容开始。哎、啊，我们这次讲达尔文之旅，也就是我这本书的一个主题啊，这个进化论到底是怎么来的？说来话都比较长了。呃，中世纪的时候呢。基督教世界流行的那就是这种说法，就六天之内上帝创造了世界，这是圣经上说的。他怎么干的呢？是第一天说要有光，黑灯瞎火的不太合适，干活不方便是吧？然后呢，第二天创造空气和水，第三天呢创造大地，第四天呢创造植物、水果啊这些乱七八糟的东西，第五天呢创造天体和动物，第六天呢创造出亚当和夏娃，放在伊甸园里不许乱跑啊。然后第七天休息啊，这个这就是一个礼拜的来由啊，我估计就是这么来的啊，这是上帝当初就这么干的嘛，所以呢，他们就算啊，这个上帝那儿这个一天呢，估计折合成地上大概是一千年啊，这个你干了六天嘛，大概足够有六千年了吧，你再加上什么大洪水啊、诺亚方舟啊这些个乱七八糟的时间扣掉，结果这个。巫学大主教他算了半天，算出来上帝造物啊是公元前的4004年晚上，是呃四千零四年的10月23号晚上干的，啊这个有零有整的，还算的还挺精确的，是吧？但是那按照这个算法来讲，地球只有6000年的历史啊，所有生物也只有6000年的历史，这就是他们当时的理解。当时呢正在整个。学术界在在一起一个大的变化，因为哥白尼的天体运行论已经出版了，然后还有医学方面的书也在出版，就是说对整个那个教皇的这个这个权威啊，就构成了一定的威胁。对，而且呢，当当时还有什么马丁路德宗教改革呀，那那贴了一张大字报，贴在那教堂门口啊，这个你为什么啊？你你教会怎么可以既卖点卡又收道具费？这个不可以的。我们玩游戏不是这么玩的。于是啊、呃，他们就炸了窝，所以一切弄得乱糟糟的。好在呢，有些科学家呢啊，对这些都没什么没什么妨碍。有有些科学家研究的东西是人畜无害的，比如说呢，这位叫林奈啊，林奈，呃，他在瑞典的那个钞票上印着呢。哎，他呢？有一个贡献就是分类法，就是把这个动物、动物、植物这些乱七八糟的东西呢，分成界门、门、纲、目、科、属、种这样分下来。这样的话呢，大家分门别类的把它全部归类好了啊，这样整个整个才可以呃，动物界、植物界、也就是博物学界才可以实现殊同文。否则的话，大家就是鸡同鸭讲。你讲的这个东西是个啥？我讲的是个啥？因为我们知道啊。就拿土豆为例啊，土豆叫马铃薯、洋山芋，还有好多好多名字，各个地方叫的名字是不一样的。你说的到底是个啥东西？这就是同一种植物对应了很多种名字，这还没算成各个国家各种语言呢、啊。你这怎么统一？这是第一个问题。第二个，有的时候一个名字对应了好多东西，比如说红木，什么叫红木啊？红木其实。你真到植物分类上去一查，对应的是一大堆的木头，那都不是一个类，都都不是一个物种。你但是通通被叫做红木，这玩意儿就麻烦了。所以你必须实现一套非常好的命名法，才能把这个分门别类的工作进行下去。这就是林奈最大的一个贡献，他创造了一个叫双名法命名。呃，这个这个是个拉丁词，你叫我念我也不会念。啊，这个这个是什么东西呢？这就是“智人”的意思，前面是“人”啊，后面是有智慧的，就这两个字拼起来的。那这个词是啥意思呢？这个前面还是人喽，还是个人科动物喽？这是尼安德特人，写成这么长一串啊！这个你想搞错都挺费劲的。呃呃，这是尼安德特人。再下一个啊，这这一大串，这个看上去好高大上的样子啊！拉丁文我们都念都念不出来。是这个是个什么东西啊？这是白菜。呃、白菜写上拉丁文这么长，就是你你搞清搞得清清楚楚，就是你不会重名的。而且呢，现在这是双名嘛，就是他后面有的时候还把命名者自己给那个加到屁股后头啊，这是你命的名啊，将来错了找你。一般来讲呢，不许用一个字母，一个字母就是太太不行了。呃，唯一一个例外就是林奈，他命名的东西一个大 L 加一个点儿完事就是这个，因为他是首创者嘛，所以他完成了这个工作，就是说首先定出介门纲木、科属种这些个分类，然后呢，他有双名法，这一下所有的东西可以分门别类的把它安放好，这一安放好，问题就来了，嗯，这就提出了第一个大问题，因为当时挖出了很多的古生物。就比如说，在美国挖出了巨大的骨头，这个骨头到底是个什么玩意儿？好像我们地球上没有任何一个物种是跟这个骨头是相符合的。比如说，挖出了巨大的象的骨头，这到底是怎么回事？当时呢，美国的总统杰斐逊啊，他觉得，呃，在我们荒蛮的西部，这些个动物应该还在活蹦乱跳的生存着啊，它不应该是死掉，啊、呃，不应该是死掉的，啊、呃，应该是还在我们地球上存活。他甚至花了好多钱，派了好多人去西部找这些个巨大的动物，但是找来找去呢，没有找到。这个时候呢，是法国的著名的博物学家巨威叶，他解决了这个问题。他说这些动物都已经灭绝了，这对当时的人的认知是一个挑战。就上帝造了那么一堆动物，他干什么要让这些动物死掉呢？他说不通啊！你上帝是怎么想的？他当时发现了一种一种东西，就是我们现在看到上面的这个，上面的这个是，呃，应该是那个猛犸象的下颌骨，下边这个是亚洲象的下颌骨，也就是印度象的下颌骨，这两个下颌骨完全是不一样的，但是他们好像长得都都很像，都是个大象的模样嘛，都是有两个长牙，但是都是有鼻子的。哎，它为什么会创造如此相似的动物？但是一个已经死绝了，已经找不到了，另外一个还存存在于世界上，这是怎么回事？他们很很明显啊，你一旦有了分类法，能够把他们分分门别类放到一个类里面去，这个问题就变得很突出了。啊、嗯，他们都在哪儿啊？对吧？他后来还发现了美洲的乳齿象，这种象也不存在了，哪里去了？为什么？上帝要创造这些生物，又毁灭这些生物呢？他当时没法解释。还有呢，这叫大地懒，这地懒哼哼有三四米高，能够二层楼吧？二层楼抬手那爪子就上去了，就可以够很高的树叶吃。所以呢，巨维叶他提出了一个学说，那就是上帝没事删档玩呢。你不说永不删档的吗？你怎么给删了？他说是这样的，就是说，上帝没事儿放个大洪水，这些个生物啊，除了被诺亚方舟救走的那些，啊，剩下全都死绝了。这上帝把这硬盘全格式化了啊，怎么怎么怎么重来？从来！这诺亚方舟，你说你是一艘船，你能装下多少东西呢？装不下多少东西是吧？肯定有好多动物是死绝了的。也就是说，按照居居维的说法，这事儿都是上帝干的。嗯、呃，那么上帝把这一批动物。全灭了啊！革删挡了，格式化了。然后他再造了一批新动物啊，比如说他上次造了一只大象，他这次还想啊，我这次还要造一只大象。但是他呢，这个全知全能的上帝居然忘了上次大象长什么模样，这次造呢，这批大象呢造错了，所以才会造成化石挖出来的那一批跟现在生存在世界上的这一批它长得不一样。这都是上帝的问题了。这就是，呃，居维叶提出的灾变说，就是说地球上曾经有大批的动物灭绝，这个灭绝是大灾变造成的。这个大灾变是谁干的？上帝干的。呃，你你这个反正是福不是祸，是祸躲不过。人类也有这一遭嘛。好，这就是上帝干的啊。当时居维叶跟拉马克两个人这个学术观点是是相反的。拉马克认为，这事儿不是这么回事而是生物在进化，那是他们祖先，祖先啊、呃，后来的子孙长得跟祖先不一样。动物是会变的，但是这个居维叶死活都不肯相信这个物种是会变的。他既然不变，那就得解释这两种大象为什么长得不一样，而且一种灭绝了，一种还存在。啊，你得解释这种事儿，他就宁可说啊，这个是上帝删档玩他宁可相信这样一种解释。嗯，这个拉马克呢，就是他对拉马克采取的是默杀的态度，就是说黑不提白不提，反正你写的书都发表不出去，你写的文章全部通不过。OK， 大家都不知道你的声音。嗯、拉马克呢讲的，他提出的第一个观点就是物种是会变的，大家都在争上游。什么叫争上游？就是物种总是从低级进化到高级，这这话听着很耳熟啊。我们好像小学小学的时候那个课本上都是，都是中小学的时候课本上都是这么进这么教的。好，啊、呃，还有一条用进废退，就是说你锻炼身体，你的肌肉就会发达，对吧？这个很好理解啊，是吧？这个你努力锻炼的话，你的身体就会好，似乎很符合直观的这种感受。还有一条叫获得性遗传，就是说你练出了这一身腱子肉以后，你得能传给你的孩子。如果你的孩子清空了，从零开始了，那那你这锻炼身体不白干了吗？这不能这样，他一定得是这个能转账才行，对吧？你你必须能转账。也就是说，呢、no, ，呃，这个拉马克特喜欢长颈鹿这种动物。你看长颈鹿啊啊。爷爷那代就是开始努力伸脖子啊，这个够树上吃的。然后呢，长长了一点了。你努力嘛，总会有有见效的嘛，你总会长长一点。好，到这个长长的这个特征会传给儿子的，啊，儿子继续努力，继续伸脖子，又长长一点。然后就子子孙孙无穷匮矣，然后终于长到六亿多高。就是这个长颈鹿是很有意思的一个动物，你知道吗？它。你有蚊子、苍蝇，它它虽然一身皮很厚啊，它那长长颈鹿的皮，狮子、老虎咬着都费劲，但是呢，它有一些那个比较薄弱的地方，比如说嘴唇、鼻孔、眼睛窝这种东西，蚊子要叮啊。它想赶蚊子，它怎么办？它没办法。它那个三米多长样竹竿长的大长腿，你翘起来赶蚊子，你死了这份心吧。呃，他怎么办呢？他只能靠舌头，舌头伸出来舔，然后去湿润眼球之类的，这种事儿他干，你知道吧？当然，他那个三米多长的大长嘴也很厉害。那老虎、狮子，你敢冲上来，啪，一脚给你踢出去。当然，老虎、狮子也很亏，因为长颈鹿太高了，窜起来一抓没抓着上面。所以，这个长颈鹿它是在草原上还是还是很厉害的。所以拉马克特别喜欢解释长颈鹿这种动物啊！你这长颈鹿这个动物太可爱了啊！啊，他努力伸脖子，你看，就是，哎，这个很励志啊，你知道吗？你努力努力就会有回报的，你知道吗，对吧？是，哎，这时候我们大主角登场了，就是年轻的查尔斯·达尔文。他呢，他的家族很厉害，他的爷爷叫伊拉斯莫斯·达尔文，是个著名的医生啊，而且是月光社的。创始人，他跟他亲家维奇伍德啊，就是呃，这个维奇伍德家族呢，就是互相联姻的，而且这两个都是大富豪。然后他父亲呢叫罗伯特达尔文，呃，跟他爷爷一样，也是个著名的医生。啊、呃，所以呢，人家达尔文是标准的富二代啊。但是这个富二代真的跟现在这个富二代跟呃真长得是不太一样。当时他们很有钱呐、啊。这个维奇伍德我得讲一讲。这样一讲，就是他们家是做陶瓷的，知道吧？他们家那一代发，就是在欧洲人手里发明了一种洁白的、发亮的陶瓷，就是骨瓷，是人家发明的。但是，这是中国的陶瓷技术流传到欧洲以后，他们花了他妈一百多年，卯足了劲，终于把这个技术给给攻破了。然后，他们就开始维西伍德家族就开始做瓷器，做瓷器以后，他把所有的工序分解，就流水线生产。所以他最后那个瓷器到了薄沙一样的那种程度，可以做成那纱网那种那种结构，最后成了英国皇家的御瓷，人家到现在还是还是不错的。不过他那公司好像最近卖掉了，所以这个这个家族他非常有钱，所以达尔文可以从小就衣食无忧，你爱干什么干什么。啊、呃，当然他从小最喜欢的事儿还是抓虫子，他就完成了一次环球航行，跟着贝格尔号。然后，贝格尔号是去测南美洲的这个，呃，做土地测量，所以他在南美洲转的比较仔细，在其他州呢就转的比较松散。他先从英国的普里茅斯出来，然后呢，中间到了亚速尔群岛，到了佛得角，然后到了巴西的巴伊亚，很有意思啊！巴西这个屁股后头是撅出来一块，看这地图上。所以呢，当时划分教皇子午线的时候呢，就把这个这块给。剁给了葡萄牙，就是说西班牙跟葡萄牙这两个国家争啊，就是就我们大航海很厉害啊，全世界海洋都是我们的，这两个国家吵啊，就得画个势力范围啊，最后找教皇帮忙，教皇说我在地中那个大西洋里面给你画条线，这边是西班牙的，你们就一路向西啊，这边是葡萄牙的，结果呢，西班牙很爽，结果一看不好，巴西那屁股被葡萄牙剁了去了。<笑>所以，他们巴西有一部分人是说葡萄牙语的，就很有意思。这巴伊亚就是巴西最早的一个，当过巴西的首都，也是一个当时著名的名城。然后到了里约热内卢，到了蒙得维利亚，蒙得维利亚就已经不是巴西了。然后到了福克兰群岛，福克兰群岛就马尔维纳斯群岛，英国跟阿根廷还在这儿打过一仗啊，在这儿。然后到了南美洲的火地岛。一路穿过去，从火地岛和南美大陆之间有一个很小的叫麦哲伦海峡，从那儿穿过去。当时啊，就是，呃，从古代古希腊那些先贤呢，就觉得南北是对称的。地球上看地图，怎么大陆全在北边儿呢？南边怎么那么空呢？他就觉得不对，一定是南北对称的。所以他们认为，在南美洲最尖端应该还有个接接接下来一块，应该有个南大陆。所以呢，当年麦哲伦从这个麦哲伦海峡穿过去的时候，他认为这边是南美洲大陆啊，那边应该也是一个大陆，中间这是一个唯一能通过的海峡，所以西班牙人总是从这个海峡穿过去。结果等到英国的海盗德雷克啊，被人家西班牙人到处追杀，他把西班牙人那个船给抢了嘛，结果人家说我就在麦哲伦海峡堵口，我堵我堵死你。结果这个德雷克说我：“我，我那好啊，我往南走走，一走发现，原来南边根本就不是个大陆，是个比较大的岛，哎，中间这个这个是跟南极洲之间是,是德德德雷克海峡，就是以他名字命名的嘛，他从这儿钻过去的嘛。这个德雷克海峡是浪非常大，而且呢风暴非常强，所以一般也不走这儿，一般都是从那个那很很窄的麦哲伦海峡这儿就走。结果到了火地岛，火地岛呢，嗯。”那个船长菲斯罗伊啊，还带了几个土著人，把他们带回伦敦啊、哦。菲斯罗伊家也挺有钱的，就是供他啊、呃，你们学英语啊，穿西装啊，打领带啊，那哦那时候还没领带，大概是，反正就是穿燕尾服啊，就是、嗯、拿刀拿叉吃西餐，一个个的，结果送回火地岛啊，等他拿、呃、那,那个达尔文他们绕地球转了一圈，再回火地岛，再看看这几个土著人有没有。带领当地人什么致富奔小康啊？发现没了，这帮土著人又恢复到原来了。所以达尔文当时心里还挺失望的。哎呀，真是烂泥扶不上墙啊！这没办法啊。他在火地岛，然后呢就到了这边的瓦尔帕莱索。瓦尔帕莱索就是到智利这边了，智利就到太平洋了。太平洋，他在这碰上了火山，碰上了大地震，就在智利。啊，然后呢，他到了利马，利马以后呢就。这个四个将军打起来了，这个你们打起来干什么呢？你凑一桌麻将多好吗？这是，结果就就啊、呃，那就不能上岸，呃，就去了加拉帕克斯群岛。这就是他在南美洲这这边，他南美洲转在这边特别仔细，其他地方呢都是呃浮光掠影了。到了加拉帕克斯群岛就发现哦，这个岛很有意思，每个岛上出产的东西都不一样，哎。它每个岛上出产的东西都不一样，它在这个群岛里面绕了绕了绕,了绕的航线还挺复杂。第一个，这个啊、呃，左上这个，这是一种呃企鹅，这就是恨不得最靠北的一种企鹅了，它居然在北半球，因为加拉帕克斯是是在北半球，它生活在那儿。你不要以为只有南极洲有企鹅啊，这还有什么海鬣蜥啦、螃蟹啦、象龟啦。乌龟给他留下很深刻的印象，因为每个岛上的乌龟都不一样。有这样的啊，这个乌龟龟龟龟壳长得跟信封似的；还有一种是背上有个坑，就是说这这个背上就像个马鞍子一样，还有人骑在这乌龟背上。还有呢，就是乌龟长得像钢盔一样，那个特别圆。每个岛上呢都不一样，哎，当地人只要搂 o 眼就知道了。他呢，就从这个，然后呢，就到澳大利亚，到这些地方，然后从呃，从新西兰到澳大利亚，到澳大澳大利亚悉尼，他还自豪了一把，说：“哎呀，你看我们英国人管的地方是吧，管得井井有条。你看西班牙人把南美洲管成那一个糟德行，嗯，看来我们英国人很厉害。”啊，他还自豪了一把，然后呢，就走那个科克斯群岛，走毛里求斯，走开普敦，开普敦还见到他心目中的偶像啊，叫约翰赫歇尔啊。啊，两个人还聊来聊去，然后从从大西洋这边回了英国。回家以后呢，他就开始当宅男了，就是为什么他就哎呀，浑身上下脑袋疼，满肚子牙疼啊，就就就病秧子一个，就不舒服，就是就就,就不行了。然后他们就买了一个豪华的豪华的家，啊，叫 d u n House， 啊，你叫唐震啊，唐震不太合适，他唐楼还行啊。这个就他后来后半辈子几乎就住在这儿，因为他不出门啊，他几乎就不出门所以呢，跟其他人全部告通信往来，而且他这家伙整理起书信来，整理的井井有条，谁写的几月几日，信封全留着，信瓤子全差得好好的，所以成了一个非常丰富的档案，就是他的思想是怎么演变的，大家都是通过这些书信来来来来了解的。如今呢？你要了解一个人的这种思维变迁呢，就不能看书信了。如今不写字，你知道吗？都只能看他聊天记录，看他电子邮件。电子邮件好像都不怎么不怎么行了。你得看得上论坛发帖子，是吧？你得看得上聊天聊天的东西，对吧？还得看他微博、微信，是吧？好，这就是他的书房。哎，这就是一个很古老，但是很豪华，也很温馨的这么一个宅子。然后呢，没事天天在外边遛弯啊，散散步。散散步，就天天思考这些东西。他这这些东西一想就是二十来年呢、啊。然后呢，到一八五九年的时候，他就出版了这部巨著，叫《物种起源》。呃，这还是在他的朋友们一再催更的情况下，而且差点都被人家截胡了，你知道吗？怀拉华莱士在在婆罗洲、呃、他已经已经想到了跟他类似的东西，就是说生物到底是怎么变化的这个过程。人家已经想清楚了，而且还写了封信给他。他一看，哦，你跟我想到一块儿去了。后来人家催他，你赶紧赶紧出版吧。他1859年出版了。第一章写的就是家养动物的变异。他这个人，呃，动的心思动的是挺多的。就是说我给你讲野生动物，你都没见过，对吧？我给你讲点家养的，你总见过吧？他在家里面自己养鸽子、养狗、养兰花、养这些东西，他养了很多很多，就在看。他发现啊，当时有一种培育师，就是品种的培育师，可以随心所欲地塑造这个动物的形象。我要一只很小的狗，我就可以培养出吉娃娃；我要一只很大的狗，我就可以培养出大丹犬那种体积。啊，我还可以培养出拉布拉多啊，这耷拉耳朵；我还可以培养出立着耳朵的黑贝，对吧？我还可以培养出很多很多。我要它是什么样子，它就是什么样子。我只要肯花精神。我就一代一代的去纯化，哎，我只要把我那个药的特征，我全部收集起来，然后一代一代让他们配种，我就可以配出我想要的东西。所以呢，你让那个当年狗的祖宗狼啊来看看他这些子孙呢、啊，他会觉得很没面子的。你怎么都长成这模样了呢？是吧？你这你丢我们祖先的脸呢？你这个我们祖先都高大威猛，你怎么长成吉娃娃，长成这样，是吧？还有鸽子，你看鸽子有很多很多很多的品种，他达尔文就发现了，这帮驯培育师啊，可以可以几乎达到这个塑造这个动物的这个水平，哎，动物在他们手下能出现各种各样的变异，哎，这个是很有意思啊，动物到底是怎么变的？后来呢，他受马尔萨斯人口论的启发啊，这个人口论，我们这个这个计划生育政策跟这个都是有关系的。人口论就是说，生物总有过度繁殖的倾向，即便是繁殖非常慢的大象，就是说我隔隔个三五十年来一胎啊，这个你架不住几何级数式的上涨，啊，你过上三五十年，再过三五十年呢，你是不是就两个变四个了吧？是吧？四个变四四个变变多少个？你看一一级数级数一样往上翻上去，那么最后呃整个地球上都会铺满大象，还有蒲公英也是。啊，那蒲公英小伞呼一吹哗，哗、啊，满天飞。这个时候，它会铺满整个地面的。如果它生下来的都不死的话，它一定会出现这种情况。呃，可是达尔文说，我这个几何级数计算肯定是没错的嘛，数学公式太简单了嘛。但是，居然这个在自然界中它就没发生，它怎么回事按理说。一只大象生下来的孩子，总归你你你活下来应该有多少只？我这是很好算的嘛？为什么没有夸张到那个程度？为什么自然界里面大象没有那么多？他说，一定有一种机制使得动物大量死亡，而且保证活下来的并不多。达尔文就认为这东西叫生存斗争，他一下子想到了这个问题的最关键。提供大量赋予的这种可选的选项，然后呢，由大自然来筛选，谁留下来，谁不留下来。然后呢，他根据莱尔的地质学原理，他在船上一直看这本书，就看这本书，就是说，呃，莱尔提供了一个思想，就是一切都是缓慢变化的。大灾变可不是啊，在大灾变那是上帝删档嘛，说删就删了嘛。啊，今天登录的时候，所有的狮子老虎还都在。明天一登录，妈都什什么都没了，是吧？对吧？这是蓝影认为呢，就世界上一切都是缓慢缓慢变化的，没有那么快。啊，是龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞，这个是是不会有大变化的。但是龙生九子各不相同，啊，它是不一样的，它会有变异，就生物都会发生变异，有的变异是有利的，有的是不利的。变异是可以遗传给孩子的，哎，这都是当时观察到的东西，哎，然后呢，有利的变异会获得更强的竞争优势，有机会留下更多的后代；具有不利的那个变异呢，那个体呢就被淘汰。这就是自然选择，也就是说，物竞天择，适者生存。这叫达尔文。通过这种思维方式，他就把他的这个逻辑啊已经都理顺了。然后变异的积累是缓慢的渐变，所以他提出了在《物种起源》这本书里面，他提出了一个非常重要的理念，就是自然选择。当然啊，自然选择也不是，呃，不是说越强越有生存竞争能力啊，不是。我们从画面上可以看到啊，这是一群一群水牛，那个过河。呃，因为我找八仙过海实在找不着，你只能找了一群这个。你会发现啊，甭管怎么着，你甭管用什么招数，你过来就行。你是踩着别人过来，还是自己游过来，怎么着？你反正你别被鳄鱼吃了就行了，就看你运气。反正运气点儿背的总是不是多数是吧？哎，你能凑合着活下来就行了，是不是强？那不一定，那不一定，是吧？有的特征你很难说是强，比如说最近澳大利亚着火呀，那考拉都一个个的都不行，因为考拉这个东西就是，呃，遇到大火以后它跑也跑不快，它只能往树上树上爬，就树上爬等于是嘛火还是活活被人烤死，啊，这个这个很惨。但是呢，考拉你说按理说这个生存能力很差呀，你这个，但是他只要他会卖萌就行啊。你会卖萌，人类这种两脚兽会拼老命去救你的你。一定给你救活过来，熊猫不就是这样吗？我们人类会拼老命去救你啊，对吧？你你卖萌在古在在自然界里面算啥本事啊？对吧？你算强吗？啊，对。但是熊猫人家人家战胜了自己啊！你以为那竹子好吃啊？真是。但是你老虎狮子只愿意吃肉嘛？对吧？你剑齿虎这种东西，你最后最后不就灭绝了吗？你看熊猫吃竹子，人家就挺过来了嘛，是吧？所以。就是说，八仙过海，各显神通，它不一不但自然选择，它是没规律的。就是你，你能你能有招，你对付得了就行了。但是自然选择呢，在同一个环境下，它会让人趋同。比如说水里游的，你哪怕是个哺乳动物，比如说鲸、海豚都是哺乳动物，它最后它身体还是要长成流线型。虽然它不是个鱼，它长得像个鱼啊。但是你说海牛啊，这种如根啊这种东西，哎，它最后它身体也是流线型的，为什么？它在水里面这样它最省啊。它也就是说，自然选择会导致大家都往一个方向去。那么现在我们这个世界是多姿多彩的，这是怎么造成的呢？呃，达尔达尔文呢，他在下一本书里面做了这个回答：性选择，哎，这是谁看谁看对眼儿了。我我举的这个例子呢，就是天堂岛的天堂鸟。他们因为生存压力很小，是、啊、吧？他生活条件很不错，所以他们最主要的矛盾就是性选择。这个啊，这个女的看不看得上这男的呀？就是啊，母的看不上看得上这公的，所以他们演化出来了大量的这种舞蹈，就是这在那翻花作死一样的展示自己很厉害。你看，这脑袋晃来晃去的，这对他生存来讲有什么意义吗？没什么意义。好玩啊，它就是，你看，能长这么大的羽毛，对你飞，对你躲避天敌有用吗？没用，它没天敌，它不用躲，所以越是环境宽松踏实，这生产生长出来的物种啊，它就越是多姿多彩，因为它有有办法，它去翻花作死啊。你看这头上长毛，哎，它在干嘛？他在干什么？你过会儿就知道了，他在清理场地，他要给自己清理出一个舞台，你知道吧？你看，还得把这树干擦擦干净，他什么都想到了，你看，这就是千万年的演化带来的这个本事啊！你看啊，他就开始，摇头晃脑的就开始了，摇头晃脑的就开始了，左走走,走，右走走。好看吧？这天堂岛的极乐鸟，因为它实在是没什么没什么天敌啊，它它就可以尽情的绽放。它长成什么样的，反正它都死不掉。你看，它就开始啊，能、嗯， no? 好玩吧？这种、个、东西还上去，你、嗯、看跳上去，你看还叫，嗯。针对其他的鸟类，呃，其他的呃，还还要到还有还有,还有,有的时候，呃，对情敌是不是要赶一赶啊？什么，呃，各种展示。哎，这鸟面前它要展示出什么样子呢？你都想不到它会展示出什么样子。哎，它跳来跳去，哎啊、好看吗？这就是性选择会会造成这么奇妙的动物啊！它给你翻花作死啊！哎。就是一个是收敛的，一个是扩散的，这两个互相一作用，就导致我们这个自然界简直太丰富多彩了。好可爱是吧？这就是典型。但是呃，所以呢、呃，大家嗯、呃，大学出来的可能都想的想能能能见过啊，这个女生宿舍楼架有人扛着个吉他唱那个夜里面干嚎那嗓子，那是干嘛呢是吧？道理是一样的，你知道。一八八二年，达尔文去世啊，他生前写的著作已经很多了。他享受享受待遇几乎相当于国葬待遇，有好多个公爵过来给他抬棺材。呃，他本来他不信教啊，他哎呀，他他老爹其实也不信啊，他老爹跟他老妈呢就没说这事儿啊。他他老爹问他，你不信教，你跟你老婆说了吧？达尔文说，我全说了。结果说你干嘛跟他说？你不让他白操心呐、啊？果然，达尔文的老婆为他担心了一辈子，啊，就是一直替他操心呢。你不是上帝呀、啊，你有下地狱的呀，啊！但是下地狱还不是主要的，因为他他老婆信上帝啊，他信了上帝肯定能上天堂啊。这个一个在天堂，一个在地狱，不就分开了吗？是吧？他想的太远了点，嗯。最后呢，达尔文是被呃葬在了那个威斯敏斯特教堂啊，里面有他一块碑。旁边是牛顿啊，他当时呃英国人呢，就是呃三本书，一本是《物种起源》，一本是牛顿的《自然哲学之数学原理》，还有一本是麦克斯韦的《电磁通论》，三本书都是划时代的书、嗯。但是呢，达尔文的表弟高尔顿呢，就是搞优生学，搞这些东西呢，就是当时达尔文一死以后，他的整个整个理论呢，有大部分是被人抛弃的。其实后来出来的社会达尔文主义跟他就关系不大，因为社会达尔文主义强调的是弱肉强食，因为当时最典型啊，就是美国啊，从一个小国变成了一个。周一级的大国，而且还整个工业开始勃发，就是一下子从一个嗯就不怎么样的国家变成了世界第一大工业国，所以美国人很喜欢这个理论。进美国之前先要测一测，那时候很流行啊，你你你个拿颅骨测一压、啊，你鼻子宽度，你是哪个哪哪种人？你说纳粹实际上是在他这么这个这个思潮上往下做的延续，他不是没有思想基础的。我那时候就会，呃，反正因为你达尔文讲了这个，呃，适者生存嘛，适者生存最后被他们理解成了强者生存，那那就不对了，就什么都不对。而且呢，他们，嗯、呃，把达尔文的自然选择、随机变异，就是说物种都会发生随机性的变异，然后呢，哪个。能留下哪个不能留下？这个是看大自然呃，呃，看你运气好坏啊，看大自然的选择。他当时就不是，他理解成强者生存了。那么，呃，他就把拉马克那套给搬过来了，叫新拉马克主义，就是说，呃，生物都是由低到高争上游的嘛，对是啊。那我们是先进的，打你落后的不是理所应当的吗？啊，这个他们这套理论，所以当时呢就臭名昭著，整个，呃。当时传到国内的时候也，也也也这句话是很出名的嘛，落后就要挨打嘛。其实其实不是因为你落后啊，是因为你怀璧其罪啊，就是你肚子里有好东西啊。如果因为你肚子里有好东西，你弱我打你啊，你强我照样打你。二战一战二战不都是吗？打起来不全是强国吗？有谁对着弱国下手了？是对手够强他也也照打、啊，是吧？这是。珍珠港事件，所以到了二战以后呢，这个这个这个种族主义因为造成的伤害实在是太厉害了，所以社会达尔文主义这套就开始退潮，就被抛弃了。嗯、呃，正好到了一九四五年，差不多这个时候，就是整个进化论走向了现代综合，就是说第一个把遗传学纳纳入进来了，因为达尔文不知道这个为什么老爸的这个特征能传给儿子，他不清楚，他不知道遗传学。孟德尔写了一封信给他，他好像连拆都没拆，呃，他一看是个神父来的，这个是不是你来踢馆了、啊？他他每天收到的信都成麻袋啊，他也来不及看，所以他也没看。如果他看的话，应该他能够，能够知道啊、呃，他的他的遗传理论是错的。现在呢，就是我们所有的生物都是可以整合到一棵树上去的，一定能够找到一个最古老的祖宗。你看这棵树已经纷繁复杂，各个大类各个，已经非常非常茂密了。现在的呃自然选就是自然选择加上遗遗传学，构成了现代综合进化论。就现在的理论早已经不是达尔文当年的那个那个理论了，有好多补丁都已经补上去了。现代综合呢，有个重要的。呃，观点就是群体选择，也叫集体选择，就是说，到底淘汰的是个人还是淘汰的是集体？他因为有有太多的事情不能解释啊。这个物种明明是很 low， 它为什么就还能老好好的存在为什么它就不会被淘汰掉呢？呃，其实我们中国人都懂，我们选择的是一个团队啊。你说我我。全选孙悟空行不行啊？不行，不行的呀！孙悟空之间互相要干架的呀，对吧？你必须弄几个猪八戒，弄几个沙和尚当缓冲啊。所以我不能只选强的，自然选择它不是这么玩的。所以集体全体选择，他就认为在群体层面实际上是选的最优秀的团队，而不是最优秀的个体。但是这个就被人骂了。这个有人会吵架的，就是还有一个问题，就是说，呃，那个反对进化论的人经常会呃说啊，你找不到过渡物种的化石，这个是怎么回事？啊，这个是、嗯、达尔文的致命伤，什么什么，他会他们都会说这种话，因为达尔文说生物都是渐变的，渐渐的变化的。既然是渐变的，从 A 到 B 中间一定会存在很多很多的过渡物种，我为什么化石就挖不到呢？后来呢，呃，大家认为啊，就是化石其实很稀少，就是很难形成化石。有的那种，呃，如果这个物种出现以后，稍稍纵即逝，很快就没有了，那么它就留不下什么化石。后来呢，有人提出了间断平衡，就是说生物的进化它不是匀速的，它不是缓慢的渐变的，很均匀的在变化，不是，它是一脚油门一脚刹车。比如说啊，这个因为发生了个闹了个灾，比如说某种虫子全部、呃，比如说那个恐龙全死光了。恐龙死光了以后，那哺乳动物这个这个空间就空出来了，它肯定发展速度会飞快。这个时候简直像简直像踩了油门一样。等到它把整个大陆全都铺满了，到处都是哺乳动物，哎，它的发展又缓慢下来了，哎，它会出现这种一脚油门一脚刹车的情况。呃，所以呢，我们这个图也就展示了。所以中间很多过渡物种你是找不到的，因为它留不下化石，这叫间断平衡理论，就解决了达尔文当年的一个一个 bug 啊，算是一个 bug。后来有人就就不干了呀，说，呃，他们提出，呃，自私的基因理论，就是基因选择学说，就是说我们选的到底是个体还是集体？他认为不是选择个体，也不是选择集体，而是基因，什么意思？你这个个体生完孩子，你就可以去死了，知道吧？所以呢，他会，他这个基因，呃，那个基因选择理论呢，就解释了一个问题：为什么会有利他行为呢？为什么一堆蚂蚁，这堆公蚁放弃了自己的生育能力？他们都是雌雌性啊，公蚁都是雌性，它为什么会放弃了自己的生育能力？哎，这是很有意思的一件事儿。它就是说，那个公蚁跟。以后生生的孩子之间，基因上有 75% 是相似的。可是他自己去生个孩子呢，呃，基因只能传到他 50% 的基因，所以两头一一比较，还是 75% 比较划算。所以他会尽心竭力的照顾好以后的孩子，而不是自己的孩子。所以他干脆连生育能力都放弃了。这就解释了很多。利他的行为哦，原来利他的行为是可以从自私的角度，就是说完全从自己利益的角度去推演出来的。这这两个原来不是那么矛盾的、啊，你不能用人的道德这种这种思维方式去理解，因为它不是一码事儿。哦，原来在基因层面还有基因层面的游戏规则。呃，当然了，道金斯他们还把博弈论引入了。引入了进化论，呃，引入了演化过程，呃，到底谁留谁不留啊？就说如果这个练降龙十八掌，就连摔跟头都是要朝前摔的，绝不肯向后摔，他是勇往直前，绝对不后退的。凌波微步呢，就是别的本事没有，逃跑的本事第一流。那么一堆，我们管一个叫鹰派，一个叫鸽派，是吧？一堆鹰派里面会和最后会出现一个什么样的结果呢？就是大家都打得头破血流，互相谁都不服谁。如果某一代出现了个基因突变，蹦出来一个割派，他就赚了便宜了。为什么？我虽然欺负不了别人，但是我自保没有问题。每次我都溜了，对吧？我打赢一仗得一百分，打输一仗亏一百分啊，对吧？我我我我不跑了，我不赢不输，最后算下来还是这个割派最赚便宜。哎，对吧？如果全是鸽派，那不行啊！全是鸽派，万一有个基因突变，咱突变出一熊孩子，这熊孩子一个打十个，这不就成王成霸了吗？所以最后整个种群里面会出现一个什么局面？三七开吧，差不多，差不多会存在一个比例，鸽派占多少，鹰派占多少，最后达到一个平衡。哎，这就是不同的演化策略。你不要以为一某种就一定是对的哦，这就是辩证法啊。啊，这霍西福座椅就全来了。他把他把那个演化理论呢，和那个呃博弈论给结合到一块儿。比如说，呃，刘慈欣说的黑暗森林理论是吧？互相之间不信任，看见谁冒头一枪先崩了谁，其实不会的。最好的策略是，啊，这也是谁敢比我狠，谁敢惹咱们俩，咱们俩联合，我们两个永远比那些单打独斗的都要强，对不对？这这招数都是都是可以用的，这就是博弈论，哎，当然了，呃，后来呢就逐渐发现啊，这是就是呃，现代综合进进化论最主要的一个观点就是自然选择，就是自然选择，不管是在基因层面、群体层面还是个体层面，各有各的游戏规则，但是也有不属于自然选择的，就是说跟自然这个优化呀没关系。什么问题呢？彗星撞地球，你很适应这个环境啊，是管你适应不适应？咱们先来个团团灭再说。哐，一颗撞上去，哦，你你生活的很优势啊，很很适应这个环境是吗？对吧？但是那已经不重要了啊，这所以呢，又出现了新的灾变说，因为。发现彗星撞地球啊，什么这个这种这种事儿啊，这种大规模的火山爆发呀、啊，在历史上就地质历史上比比皆是，它并不罕见。这个跟你适应不适应这个自然环境已经没关系了。就所以新灾变说又在兴起。就是现在别说去和原来的自然选择是做一个配合，你这儿是可以去自然演化，然后偶尔来个洗牌，偶尔来个洗牌，这种事儿都存在的。但是这事儿它不是上帝干的，就是。所以呢，这就是点儿背，不能怪社会啊，就是你实在是不太走运了。我在书上举过一个例子啊，这个岛上有个红蛤蟆和绿蛤蟆，结果一颗陨陨石下来，红蛤蟆全死绝了。你说绿蛤蟆是真是有竞争优势吗？不是，是他运气好。对吧？这是那个二零零零年上映的《恐龙》里面的一个片段，就是彗星撞地球嘛，对吧？那就看拼谁运气好了。恐龙那时候是霸主，啊，一点衰弱的迹象都没有，就是这一撞，这一撞，结果就导致不行了，对吧？好，我们不看了。下一步就是出现了那个分子生物学，分子生物学在分子层面研究基因的问题，那么就出现了这位木村资生，他提出了中性突变学说，这个也是可以挑战自然选择学说的一个学说，而且现在这个学说还还在，还广泛被使用啊，什么意思？大部分基因突变是中性的，什么意思？就是说这个基因突变不好不坏。比如说有个基因突变，脑门上长了一个痦子，这痦、个、子对生存有优势吗？没有。呃，有有有麻烦吗？也没有。所以这种这种突变，自然选择这个大大过滤器啊，它不起作用，它从很容易就从这个过滤器里面漏过去了。然后每隔多少代发生一个突变，每隔多少代发生一个突变，这个突变是稳步积累的，积累到一定程度多了，量变引起质变，它就从这个物种变成那个物种了，这就是中性突变的呃学说。当然现在发现中性突变是在在分子层面的，就分子层面的，这有它自己的游戏规则。当然它也带来了一个好处。突变的概率啊，它是固定的，每隔多少年咔嚓出来一个，每隔多少年咔嚓出来一个，它大概上是有个规律的，所以就可以通过突变的数量，我们来计算时间，所以我们可以倒推人类当年是二十万年前。哎，人类在非洲怎么怎么怎么回事是呃十万年前开始走出非洲，甚至现在可以把时间缩到更准，五六万年前开始走出非洲，一直往北去，一直往往哪儿去？这个人类的整个迁徙图都是可以被、呃，都是可以被描绘出来的，靠的就是这个。中性突变，当然还可以寻曹操的祖，就是说曹操墓啊，什么那个曹操的家族的一些，就是复旦大学做的一些一个研究，都是根据这个。就是因为他为什么会能推时间，就是你们家族一个一代一代的往下传，多少代，呃，多长时间是一代人，这个大概差不多，尺度不会有太大变化。然后呢，呃，发生突变的几率是多少，他根据这个可以倒推。所以中性突变到如今是很有意思的一个东西了，呃。中性突变不会被自然界大过滤器所剔除，因为它变化太小。呃，积累的足够多，量变引起质变。然后每一个层面都有自己的游戏规则，就是说，不管在分子层面、基因层面，还有个体层面、还有群体层面，都有自己的大过滤器。你过得了第一关，过得了第二关吗？对吧？它层层叠叠的叠在了一起，哪个哪个说了算呢？这就很复杂了。下面讲表观遗传，拉马克主义诈尸。拉马克不是说，老子努力成果能传给儿子吗？是吧？老子锻炼出一身肌肉，然后儿子也可以继承吗？那个长颈鹿，呃、爷爷那辈儿脖子伸长了一点然后可以传给、呃、儿子，儿子再伸长一点，可以一代代积累吗？这是拉马克主义啊，遗遗传。后来发现这个遗传是不对的，但现在又诈尸。当然不能叫拉马克主义诈尸，就是。有点有点回，呃，准确说是又有点像拉马克当年那个意见，因为出现了表观遗传。表观遗传就是说，我在基因上给你加个锁，加上锁以后，这个基因就就不管用了，就不表达，这个叫甲基化过程。所以呢，就是说，你如果是啊抽烟对胎儿有害处，为什么？就是因为这个，你的行为会影响到胎儿。这个呢？但是它有一个问题，这个遗传啊，它会传个一代、两代、三代，传几代以后它就消失了，因为它是个临时性的补丁。我要靠自然选择对应对这个是环境的突发性的变化，我没有办法，但是我可以临时打个补丁来应对。所以这是对现在遗传学的一个一个有力的补充吧。所以呢，就是嗯。有了这些东西呢，就是大概自然选择整个体系已经已经建立起来。它这个游戏到底是怎么玩的？最后呢，就是这些游戏规则造成了我们有一个多姿多彩的世界，啊，这个这个世界真是太美了，有这么多生物啊，有这么多精灵陪伴在我们的身边呢、啊。你看这是多多美动的动物。这是联合国在油管上放的一段视频。只有保证这种多样性，我们才有的挑。当面对复杂的形式变化的时候，我们才有所选择，对吧？你如果全整齐划一，我们没得挑了呀。嗯、文化也是一样，越是越是盛世，哎，他那个环境越宽松，出的稀奇古怪的各种各样的人越多，哎、啊，什么职业他都能活得下去。啊，如果是环境很严苛的话，很多职业是活不下去的啊。你说宠物医院这种这种事儿，你你如果碰上个大饥荒，那狗都吃了，你还依依啥呀？对吧？是吧？所以我们对进化论为什么要理解？因为它是一个复杂世界的游戏规则。过去的时候，嗯。就是很多人从不管从科学上从哲学上，他是信奉的是机械唯物主义嘛，就是觉得这个世界都是按照既定的轨道去运行的。但现在看来，这个这个运行规则太复杂了，远不是你能够用机械的方法去推算的啊。它真正是动态的，不断出乱七八糟的新花样，不断的被整个大过滤大过滤器所筛选啊，它的。这个过程啊，远比我们想象的要复杂，而且呢，它时间长了以后，发现这种演化的效率比人为的设计的效率还要高，啊、哦，还要高，很厉害。我们所以才看到这么多姿多彩的一个世界，这是你人为设计都设计不出来的。好，我就讲这么多吧，大概五十分钟。